0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Vida. O episódio que você irá escutar agora é referente ao nosso culto de celebração que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Obrigado por nos escutar e bom culto. Amém. Bom dia, queridos. Será que é possível acender? Isso. Eu consigo ver melhor vocês. De máscara, né? Mas quando você sorri, aí seu olho fecha. Fica muito bonitinho aqui de ver. Então eu não posso ver direito vocês Mas eu já consigo sentir o amor, o calor humano né? E a gente estava sentindo muita falta disso Comentando com o Pablo semana passada A cena é, é esquisita, né? Quando a gente está aqui em cima e vê todo mundo afastado e de máscara Parece cena de filme Nós nunca imaginamos que alguma coisa parecida pudesse acontecer no nosso tempo, né, infelizmente está acontecendo, mas eu acho que já é um motivo de comemoração, podemos estar aqui juntos, reunidos, encontrando as pessoas, mesmo sem poder abraçar, mas abraçando com os olhos, sorrindo com os olhos, né, e expressando nosso carinho, nosso afeto, então está sendo muito bom, né, obrigada também a você que está assistindo esse culto, e o meu desejo, a minha oração é que todos aqui, quem está assistindo, os que estão aqui presencialmente sejam tocados pela presença de Deus, amém queridos? Bom, eu não tenho muito tempo, então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37 Ezequiel capítulo 37, um texto bastante conhecido. Eu mesma já já ministrei sobre esse texto aqui em outros tempos, mas o Senhor tem me destacado alguns princípios novos para mim, né, poderosos a partir dessa visão do profeta Ezequiel tão conhecida, que é a visão do vale de ossos secos. Então eu vou ler aqui e peço que vocês me acompanhem. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim e por Seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só Tu o sabes. Então Ele me disse... Profetize a esses ossos e diga lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém, tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém, um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho e os ossos se juntaram, osso com osso Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles a seguir Ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos ao Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam, profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé, era um exército enorme... Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel, eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi, fomos exterminados, por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair Vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor Porém o meu espírito é em vocês e vocês viverão E eu os estabelecerei em sua própria terra Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz seus companheiros Palavra do Senhor Amém, até aqui Queridos, como eu disse no início, esse é um texto bastante conhecido e relata uma visão profunda, poderosa do profeta Ezequiel, justamente num momento muito delicado da nação de Israel. Então para contextualizar, todo o povo de Israel tinha sido levado ao cativeiro, estavam todos presos, alguns morreram no caminho, outros foram é, escravizados. Então a situação do povo, da nação de Israel, era a pior situação possível. O povo estava sem esperança... Desanimado, triste, oprimido pelos seus inimigos Sem ter liberdade para cultuarem o seu Deus E exatamente nesse contexto o profeta tem essa visão E o que é interessante nós notarmos aqui queridos É que o cativeiro havia sido sim como todas as coisas na terra Havia sido sim uma permissão do Senhor nós sabemos disso, assim como hoje por exemplo a situação terrível que nós estamos enfrentando também é uma permissão de Deus, veja que há uma diferença muito grande em algo que é ocasionado, trazido pelo Senhor e, e alguma coisa que é permissão divina, porque nós sabemos e a Bíblia nos declara isso em muitos textos, Deus é sempre um Deus bom, Ele nunca nos traz o mal, amém queridos? Então, nenhuma pandemia veio porque Deus trouxe, nenhum vírus veio porque Deus mandou, assim como o povo também que havia sido escravizado, também não foi porque Deus decidiu é, trazer o mal àquele povo, mas sim, Deus permite, Deus permite algumas coisas, assim como nós pais, às vezes permitimos, que os nossos filhos passem por algumas situações difíceis, porque a gente sabe que precisa ali haver um processo, alguma transformação, alguma experiência precisa existir, para que eles cresçam, para que eles aprendam coisas importantes. Mas o que é mais interessante nesse texto, é a vontade de Deus, que é uma vontade imutável, de sempre fazer o bem, trazer cura, restauração, transformação, trazer vida ao seu povo, e esse é o resultado da visão, é o final da visão, é a conclusão do que o profeta teve ali, é, é andando com o Senhor por aquele vale de ossos secos, e esse também vai ser o resultado, vai ser o fim de todos nós, eu creio que muito em breve, nós estaremos livres, como meu pai falou, livres dessa pandemia, e eu sei que Deus está reservando um futuro maravilhoso para toda a nossa nação, para as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém? Esse é o futuro que Deus tem para nós. E é isso que nós precisamos nos apegar, é nisso que nós precisamos nos apegar. Nós vemos assim como naquela época, queridos, claro que esse vale de ossos secos é, era um vale, é, havia ali um, uma simbologia por trás daquilo que estava representando a morte espiritual, a morte da esperança, da alegria do povo de Israel, e hoje também nós podemos dizer que estamos vendo no nosso tempo uma sociedade como num vale de ossos secos, uma sociedade sem expectativa, uma sociedade, um povo, uma geração sem esperança, sem alegria, uma multidão que anda como zumbis, alguém que já assistiu o filme de zumbi? É engraçado né, porque o zumbi está morto, mas ele está lá andando, parece que está vivo, mas na verdade está morto E quantas pessoas nós temos visto, nós temos conhecido que estão como zumbis nessa terra Apenas ligados no modo sobrevivência né, apenas sobrevivendo sem esperança alguma, muito longe de viver a vida abundante que Jesus já garantiu para elas ali naquela cruz e para todos nós, estão como um vale de ossos secos e através dessa visão tão forte e simbólica nós podemos aprender, a tirar algumas lições, princípios poderosos, para nós atrairmos a vida de Deus para essa geração doente para essa geração infeliz, para essa geração pobre e morta espiritualmente. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Primeiro princípio que nós vemos nesse texto, é que nós precisamos, diante de um problema grande, diante de um desafio grande que nós estamos enfrentando, diante de uma situação muito difícil, nós precisamos reconhecer, em primeiro lugar, o cenário que está ao nosso redor. E é muito, muito, muito interessante isso, porque na visão, é, provavelmente vocês já viram essa história, já leram esse texto Mas eu queria destacar alguns detalhes que às vezes passam despercebidos O texto diz que a mão do Senhor, ou seja, o próprio Deus estava ali na visão com o profeta A mão dele pegou o profeta e o levou de um lado para o outro do vale De maneira que o profeta pudesse observar cada ângulo daquele vale de ossos secos, para que ele tivesse a real dimensão da situação, da tragédia que estava ali posta diante dele, e às vezes a gente quando fala de fé, a gente confunde né, a fé com é, a cegueira com aquela ignorância, ah, se eu tenho fé então eu tenho que ficar é, cego para os problemas deste mundo e na verdade não queridos, fé nunca teve a ver com isso antes de nós declararmos uma palavra de vida, antes de nós sermos usados por Deus para transformarmos a nossa situação, a nossa realidade, o problema que nós estamos vivendo, nós precisamos primeiro ter a real consciência do que está acontecendo, do problema que nós estamos enfrentando e mais do que isso, da atmosfera que está regendo, de repente a nossa família, o nosso trabalho, a nossa vizinhança, é, as pessoas que nós conhecemos, e para isso nós precisamos fazer como profeta Olhar atentamente Observar Às vezes você e eu todos, Creio que quase todos aqui Se não todos tiveram uma experiência De regeneração, foram salvos Libertos pelo Senhor, quantos estão nessa condição? Levanta a mão, amém E nós temos Essa transformação na nossa vida Nós saímos do império das trevas Como diz a palavra de Deus e fomos transportados Para o reino do Senhor E a nossa vida muda e agora nós somos pessoas livres, somos pessoas felizes, mas às vezes, queridos, nós fechamos os olhos para todas as pessoas que estão ao nosso redor, como um vale de ossos secos, sem esperança, e que estão esperando que de alguma maneira nós sejamos usados por Deus para liberar uma palavra de vida sobre essas pessoas. E às vezes nós ficamos cegos, cegos para essa situação. Eu já vi casos, queridos, de pessoas que estão tão envolvidas na igreja e estão envolvidas com as suas próprias coisas, que às vezes dentro da própria casa, os filhos estão debaixo de uma opressão maligna, a família está passando por problemas profundos, terríveis e aquela pessoa não consegue enxergar a real dimensão do problema, não consegue ter consciência da atmosfera que está regendo aquele lugar, eu não sei você, algumas pessoas têm... Uma, uma sensibilidade para perceber atmosferas, eu sou uma pessoa que eu não tenho muita, mas eu tenho uma certa sensibilidade até que estava comentando há pouco no culto das oito, que teve uma situação que foi muito marcante para mim que eu fui a uma cidade do nordeste, uma capital de um, de um estado nordestino e assim que eu pousei e eu desci do avião, eu entrei no aeroporto, eu senti uma atmosfera pesadíssima, sabe quando você sente assim uma opressão, sabe quando você entra na casa de alguém, ou em algum lugar qualquer, e você sente uma opressão, quantos já tiveram essa experiência? Muito bem, às vezes a gente sente aquilo e a gente imediatamente ignora, ignora aquela sensação, acha que não tem nada a ver, que é qualquer outra coisa, mas não queridos, nós sabemos que as, é, os ambientes que nós frequentamos carregam atmosferas, assim como quando você está aqui no culto e o louvor está dirigindo esse momento tão agradável de adoração, e eu não sei você hoje, mas eu senti uma presença de Deus tão forte, tão palpável aqui nesse lugar, nós também sentimos o contrário em outros lugares, vocês estão me entendendo? Amém? e nós precisamos olhar atentamente para o que está acontecendo, porque não é à toa que Deus está te permitindo ter essa sensibilidade, sentir uma atmosfera carregada, pesada, é porque assim como o profeta ali diante daquele vale de ossos secos, Deus está te mostrando como se Deus estivesse pegando a sua mão e falando olha, presta atenção, presta atenção nesse ambiente... Veja o que está acontecendo Porque eu quero que você Libere uma palavra de vida De cura, de libertação Sobre este lugar Mas para que nós possamos liberar Nós precisamos entender Nós precisamos identificar Qual é o espírito que está regendo Aquele lugar, que está regendo Às vezes a nossa casa Vizinhos, amigos É tão importante, queridos nós é, temos a real dimensão do que está acontecendo ao nosso redor Para nós podermos ser usados por Deus para trazer vida àquele lugar Em segundo lugar, o segundo princípio muito importante Nós precisamos crer que nenhum cenário é tão problemático Que Deus não possa mudar Não existe, queridos, absolutamente nada neste mundo Que seja tão difícil que Deus não possa transformar Amém, olha o que diz no versículo 3, olha a revelação que o profeta teve ali nessa visão com Deus O versículo 3 diz assim, ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Olha que pergunta gente, vamos tentar agora, é claro que depois que a gente conhece a história Fica tudo muito mais fácil, né? a gente já sabe o que vai acontecer, já sabe qual é o fim já sabe que esse vale de ossos secos vai se tornar um poderoso exército Mas pensa comigo Imagine você diante de um vale de ossos secos Você consegue se lembrar de algum filme que você assistiu E que tinha aquele cenário, às vezes um campo assim, né? Aberto e aquele monte de ossos Pessoas que já morreram há muitos anos E, e de forma que não há resquício de vida algum Somente ossos já viram uma cena assim num filme, provavelmente, né? Eu imagino. <risos> Ninguém viu isso na real, né? Mas a gente vê em filmes, documentários. Pois a cena é essa. E ali Deus mostra para o profeta a situação e aí ele fala. Pergunta, você acha que esses ossos podem ganhar vida? E aí? <risos> Quantas vezes nós estamos diante de um problema assim grande? Aliás, às vezes nem é um problema tão grande. E a gente sente essa voz nos perguntando, né? E aí, como é que você está enxergando essa situação? Você acha que, eles, que, que a situação pode ser resolvida? E lá dentro a gente fala, às vezes a gente fala para fora mesmo, né? Ou às vezes a gente fica pensando, ah não, não tem solução para isso. Essa pessoa já está envolvida com as drogas há muitos anos, já tentamos de todo, não dá jeito. Esse meu marido ou essa minha esposa tem esse problema há tanto tempo, ou essa enfermidade, ou esse problema no trabalho. E ali dentro de nós a gente fala, acho que não tem mais solução. Agora veja queridos, qual foi a, a, a resposta... Do profeta para essa pergunta Aliás, pegando um gancho, né? na semana passada O, o Pablo estava ministrando uma palavra muito poderosa Que falou muito ao meu coração Quantos estavam aqui no domingo passado? E aí ele ele fez uma contraposição entre a ideia de enxergar e de ver né? Então quando nós falamos que nós precisamos identificar a situação Nós precisamos enxergar o que está acontecendo É justamente porque porque não, não deve parar aí a nossa atitude Mas a partir do momento que eu reconheço Que eu identifico o real problema A dimensão do problema Aí queridos, o que, que Deus espera de nós? Aí entra o que? A nossa visão A nossa capacidade de enxergar Além daquela circunstância Além daquele problema E o profeta Ezequiel Ele teve essa capacidade Duas coisas interessantes Eu queria chamar a atenção de vocês aqui Primeiro o profeta reconhece o poder de quem está com ele. Porque o que, que o profeta responde? Quando Deus fala para ele, e aí? E, e, e esse vale de ossos secos, você acha que eu posso trazer vida a esse vale? O que, que o profeta responde? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só Tu o sabes. Em outras palavras, Cristo, o profeta estava dizendo para Deus... Senhor, eu não faço a menor ideia do que pode acontecer aqui Porque de mim mesmo não pode acontecer nada na verdade Mas eu sei quem está comigo É o Deus Todo-Poderoso O Senhor sim sabe tudo o que pode fazer nessa situação Queridos, nós precisamos aprender a reconhecer Quem está do nosso lado e mais do que isso, porque hoje a palavra do Senhor fala que o próprio Espírito Santo, Ele reside, Ele mora dentro de nós O mesmo Espírito, diz a palavra, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder está dentro de mim e dentro de você hoje Isso significa o quê? Estou diante de um problema aparentemente insolúvel já dei conta da situação, da dimensão do problema, agora é hora de olharmos para dentro de nós e identificarmos essa força poderosa que está dentro de nós, capaz de trazer qualquer ser humano, por mais morto que esteja, capaz de trazê-lo à vida, nós precisamos queridos, assim como o profeta aqui nessa visão, nós precisamos Precisamos submeter a nossa limitação humana à realidade de Deus Presta atenção aqui em mim, isso aqui é muito poderoso Porque normalmente o que a gente faz é o contrário A gente pega a realidade de Deus, a palavra de Deus, todo o poder imensurável de Deus E a gente condiciona a nossa mente limitada Você quer ver um exemplo? Uma situação, vamos supor, de um câncer, um diagnóstico de um câncer, aí o que, que você pensa? Ah, é um câncer, é uma situação, é um problema muito grave, é uma enfermidade muito grave e, de repente, você pensa assim, eu nunca fui curado de um câncer, eu nunca vi uma pessoa muito próxima a ser curada de um câncer, e aí, qual é a conclusão que você faz? Eu não vou ser curado do câncer. Porque o que, que você fez? Qual foi seu raciocínio? Você pegou a realidade de Deus que está num padrão, num patamar muito superior à sua E você rebaixou a condição da sua experiência Então se não aconteceu comigo, se eu não vi, então não vai acontecer Se não aconteceu com alguém por perto, então não vai acontecer Por mais que a palavra de Deus esteja cheia de testemunhos a respeito de curas milagrosas A respeito de ressurreição dos mortos A gente insiste em reduzir Todo o poder da palavra toda, toda a dimensão do poder de Deus A gente reduz a nossa mente limitada A nossa mente pequena Quando na verdade, queridos Se nós queremos ver o vale de ossos secos Ganhar vida Nós precisamos nos libertar desse paradigma e fazer o contrário fazer com que a sua mente, em vez de ser o seu Senhor seja servo, servo da verdade de Deus da vontade de Deus, daquilo que já está declarado na palavra de Deus a mente é um ótimo servo e um péssimo Senhor porque quando você é guiado pela razão você exclui Toda a possibilidade de Deus fazer um milagre Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas nós precisamos de fato nos apegar Aquilo que está dito, que está declarado na palavra de Deus E que está disponível no mundo espiritual para todos nós E qual é a verdade disponível no mundo espiritual para todos nós No que diz a respeito aos nossos problemas A palavra de Deus deixa bem claro Para Deus Deus Nada é impossível Nada é impossível Essa é a realidade A realidade não tem a ver com o fato de você ter tentado alguma coisa e não ter conseguido A realidade é Para Deus, nada é impossível A realidade é Por onde Jesus andava Todos os doentes eram curados A realidade é quando Jesus quis Ele chegou e declarou vida E mortos foram ressuscitados Essa é a realidade de Deus Eu me lembro que nós tivemos uma experiência muito impactante Lá na Bethel uh, E que reverberou pelo mundo todo Em dezembro do ano passado Dezembro e janeiro Quando a filha de uma das integrantes da Bethel Music Morreu assim de uma forma súbita sem explicação, uma criança de dois anos de idade Todos ficaram muito impressionados com a notícia E imediatamente a mãe dela Que inclusive é professora da escola onde os meninos estudaram Onde eu vou estudar na BSCM, Escola de Sobrenatural E imediatamente a mãe dela se encheu de fé entendeu que, que era o momento de levantar um clamor pela ressurreição da filha, da Olive Quantos ouviram essa história aqui? Muito bem, então... Líderes do mundo inteiro, as maiores igrejas do mundo se levantaram é, em unidade com a fé daquela mulher Com a fé da Bethel, porque a Bethel toda a liderança da Bethel abraçou aquela causa E nós ficamos ali por uma semana é, em adoração contínua Nos primeiros três dias foram 24 horas de adoração Oração e louvor pela vida da Oliver, pela ressurreição da, da Oliver e aí, queridos, o que, que acontece com quem submete a realidade de Deus à sua mente limitada, cai no problema da religiosidade e da incredulidade. Então, nesse contexto, alguns cristãos começaram a criticar essa atitude, mas onde a se viu? Porque a menina morreu. Tem que, é, como é que é, quando a gente, quando a pessoa morre, você tem que ficar ali lamentando? No luto, oi? No luto, né? Tem que viver o luto E velório, papapá Não tem que orar por exceição Porque isso é verbozeira e tudo mais Sendo, queridos, que a Bíblia dessas mesmas pessoas A nossa Bíblia, que é a Bíblia dessas pessoas Que o apóstolo Paulo, não sou eu O apóstolo Paulo chama de cristãos carnais A mesma Bíblia diz Curem os enfermos Ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos expulsem os demônios Então veja o que acontece Porque eu não vi uma pessoa sendo ressuscitada Eu acredito que ninguém vai ser ressuscitado Estão entendendo o que eu estou falando? Quando a palavra de Deus não diz isso Quando nós temos exemplos no antigo e no novo testamento De pessoas que foram ressuscitadas dos mortos E quando nós temos exemplos hoje nós ouvimos muitas histórias lá na África Por exemplo, a Heidi Baker Tem milhares de testemunhos de pessoas que foram é, é, Milhares não, mas centenas né? Quantos mais ou menos, amor? Você lembra? Umas 300 pessoas Só no ministério da Heidi Baker Na África, em Moçambique Umas 300 pessoas que ressuscitaram dos mortos Percebe, querido? Mas a gente insiste em ficar limitando a capacidade o potencial de Deus É por isso que o apóstolo Paulo fala Essas pessoas, elas não compreendem as coisas espirituais Por isso que ele chama de pessoas carnais Porque ainda não compreenderam a realidade espiritual E dentro da realidade espiritual, eu repito, nada é impossível nem a situação que você está enfrentando hoje O problema que você está enfrentando hoje Não é impossível para Deus E outro ponto importante queridos Que eu queria destacar é Nós precisamos Obedecer a palavra de Deus E ser uma voz profética Relevante para a nossa geração Veja que o profeta Ele recebe depois dessa conversa Ali inicial Aí ele recebe um, uma uma orientação clara da parte do Senhor na visão. Para Ele profetizar sobre aquele vale de ossos secos E Ele não hesita em fazer isso. Parece loucura. Parece loucura. E algumas coisas, pessoas cheias do Espírito Santo, queridos. Algumas coisas que elas fazem vão parecer loucura. Porque o plano é outro, percebe? O plano, a realidade em que nós devemos viver é a realidade espiritual. Então algumas coisas vão parecer loucura, mas veja que ele prontamente obedece a Palavra de Deus, obedece à ordem do Senhor, no versículo 7, versículo 10, diz assim, versículo 7, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Versículo 10, profetizei conforme a ordem recebida. E um outro problema, quando nós estamos diante de um, uma situação desafiadora e Deus nos dá uma direção, um passo às vezes de fé, de coragem, ousado Às vezes a gente fica esperando sentir vontade Para depois obedecer Quantos estão entendendo o que eu estou falando? ah eu não tô, ainda não estou sentindo né? Não estou sentindo que eu devo orar por essa enfermidade Não estou sentindo O Daniel, ele, ele fala uma coisa e, e eu acho que é muito ousado Mas faz sentido nós sabemos quem que Deus vai ressuscitar? A pessoa A, B ou C. Dá para saber isso antes? Não dá. Então ele falou assim: A gente devia orar por todo mundo. <risos> Morreu, vamos orar. Por que não? <risos> não é que nem diz na linguagem do povo aí: o não a gente já tem. <risos> o que vier é lucro. Amém, querido? Então é um posicionamento ousado é um posicionamento de fé. Mas é aquele postamento que não tem medo, que não tem receio Se está escrito na Bíblia, é pra mim Se é para mim, eu vou fazer, eu vou obedecer Mesmo sem, de repente, sentir vontade E eu te digo que normalmente quando a gente dá esse passo de fé quando a gente, Eu vou falar para vocês que na primeira, no primeiro culto que eu fui é, para orar pela Olive, lá na Bethel Eu fui assim, empolgada com o que estava acontecendo, né? E eu fui Aliás, a Bianca estava justamente nesse, nesse período lá né Pegou essa fase que foi inclusive um avivamento Deus derramou um avivamento muito grande lá E em muitos outros lugares eu recebi muitos testemunhos De pessoas que foram é, reavivadas Por meio dessa, desse movimento de oração pela Olive E quando eu cheguei lá, Cris, é assim Não é que de imediato você crê que a menina vai ressuscitar Porque é uma coisa muito Ofende a nossa razão, percebem? É as pessoas têm até vergonha tem, Ficam constrangidas de falar sobre isso E eu fui Queridos, eu sei que depois de um tempo ali Debaixo daquela atmosfera Eu posso dizer para você eu, eu tinha convicção <risos> Que aquela menina ia ressuscitar Eu tinha convicção que aquela menina ia ressuscitar Infelizmente ela não ressuscitou mas nós pudemos enxergar por meio de todo aquele movimento, queridos, um avivamento, tantos testemunhos de cura de milagres, vocês não têm noção de tantas coisas aconteceram por causa do posicionamento de fé daquele povo, amém? Mas é realmente algo ousado, mas nós precisamos dizer sim, nós precisamos obedecer, quando Deus te pede para fazer algo em relação a uma circunstância difícil que você está vivendo, diga sim. E você vai ver os céus se abrirem em seu favor. E uh, ele não só creu, ele não só obedeceu, mas ele foi uma voz profética relevante para aquele cenário de morte. E essa é a vontade de Deus para nós, no nosso tempo. Na nossa geração, na nossa geração, que possamos ser uma voz profética relevante. Porque o que está diante de nós, queridos, é como um vale de ossos secos. É como um vale de ossos secos. E olha que interessante, né? na visão do profeta, uma coisa que sempre me perturbou um pouco, no sentido de me questionar, né? por que o próprio Deus que estava ali com o profeta, por que ele mesmo não declarou vida ao vale? Era Ele que estava lá Por que, que Ele não liberou a palavra de vida para o vale? Por que, que Ele pediu para o profeta falar? Olha o trabalho E aí nós vemos, queridos, um desejo profundo de Deus Desde o início da criação até Até no, no Novo Testamento nós vemos isso O desejo que Deus tem Primeiro, o valor que Deus dá à palavra Porque todas as coisas foram criadas por uma palavra de Deus Amém? Você foi criado por uma palavra de Deus. E segundo, o desejo que Deus tem de compartilhar o privilégio de gerar vida pela palavra. O desejo que Ele tem de compartilhar esse privilégio comigo e com você. Você consegue imaginar você liberando a palavra e vendo um vale de ossos secos aos poucos tomando vida? Pois é isso que Deus quer fazer através da sua vida. Para a situação que está aos seus olhos, para a situação difícil que você está enfrentando, para o problema que você está, que você está, pelo qual você está passando hoje. Deus, Ele deseja usar a tua voz, a tua voz como voz profética, para transformar, transformar a situação que você está vivendo. Para transformar o vale de ossos secos em, como diz a palavra, em um poderoso exército. Amém, queridos? Olha o que diz a Palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, verso 18. De acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela Palavra da Verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Pela Palavra você foi gerado. E é pela sua Palavra que muitas vidas serão transformadas, serão impactadas, serão geradas no Espírito, no mundo espiritual e situações... Aparentemente insolúveis Serão é, é, Resolvidas em nome de Jesus Amém? Pela sua palavra Muitas coisas maravilhosas acontecem Quando nós usamos bem a nossa voz queridos. Por exemplo A sua primeira experiência com Deus Você se converteu Confessando A Jesus como Senhor e Salvador Da sua vida, amém? Foi a palavra, a palavra libera, liberada Te ligou a Deus te fez uma nova vida, uma nova criatura Pela palavra, queridos, enfermos são curados Mortos são ressuscitados, relacionamentos restaurados O perdão é liberado e tantas outras bênçãos vêm pela nossa palavra Mas também, infelizmente, pela palavra vem muita maldição Olha o que diz a palavra do Senhor em Tiago 3,10 Da mesma boca procedem bênção e maldição Meus irmãos, não pode ser assim Infelizmente, muitos têm usado esse poderoso instrumento E têm usado a sua voz Que deveria ser uma voz profética Trazendo vida onde há morte E as pessoas têm usado a sua voz Para trazer destruição Para trazer divisão Para trazer tristeza Para trazer angústia Para trazer mágoas Queridos, não podemos Não podemos desgastar, não podemos jogar fora esse presente que Deus nos deu, que é a nossa voz, jogar fora com coisas inúteis nesse mundo, falando coisas que não agradam a Deus, que não edificam as pessoas, enquanto existe diante de nós um vale de ossos secos que não tem força própria para declarar vida sobre eles mesmos, é o um mundo perdido esperando que eu e você como igreja nos levantemos como voz profética declarando salvação, declarando cura, declarando restauração de famílias, declarando transformação na vida das pessoas eu e você temos esse encargo, eu e você temos essa responsabilidade, este é um tempo em que a igreja precisa usar a sua voz para trazer luz em meio à escuridão, e não é uma voz vazia queridos, não é pensamento positivo, não é uma palavra dirigida pela mente humana sem fé ou esperança, mas é uma voz guiada pelo próprio Espírito de Deus... E aí queridos, quando é Deus que fala através de nós Não tem como o cenário permanecer o mesmo Alguma coisa muda A voz que ecoa o desejo mais profundo do nosso Pai A voz que muda a atmosfera Que traz alegria onde há tristeza Que traz reconciliação onde há mágoa Que traz paz onde há medo e insegurança que traz amor, onde há ódio, essa é a voz que está aí, em mim e em você, e que precisa ser liberada. Pela voz do profeta, o milagre aconteceu, e o mais impressionante, quando Deus faz as coisas, quando vem dele e não de nós mesmos, é muito mais do que aquilo que a gente mesmo declara, ou que a gente acredita que vai acontecer, porque Deus trouxe não só a vida para aquele vale de ossos Mas Deus fez com que aquele vale de ossos secos se tornasse um poderoso exército Um poderoso exército Eu queria que você se levantasse Mais do que nunca hoje queridos, no tempo que nós estamos vivendo Diante de situações, de problemas tão grandes, diante de um cenário tão desfavorável Em que pessoas estão indo a passos largos para o inferno Tristes, sem esperança, às vezes pessoas da nossa casa E às vezes é você mesmo E eu queria dizer para você que a sua voz também tem poder sobre a sua própria vida Há um mundo, a uma geração toda, como diz a palavra do Senhor, a criação gemendo, ansiando pela manifestação dos filhos de Deus Que possam liberar vida onde há morte, onde há desesperança, onde há tristeza, onde há angústia e eu queria aproveitar queridos, esse momento para liberar esta palavra sobre a sua vida nesta noite Eu não sei o problema que está diante dos teus olhos A dificuldade que você está enfrentando, o tamanho do seu vale Mas eu sei queridos, que por onde o Espírito de Deus passa ele vai levando vida, Ele vai levando cura, Ele vai levando transformação, Ele vai levando saúde, Ele vai levando perdão E se você me perguntar com o que, que a voz profética se parece, eu vou dizer que é exatamente com isso a voz profética, queridos, não se parece nem um pouco com fofoca, não se parece nem um pouco com maledicência, não se parece nem um pouco com palavras de incredulidade, não se parece com mágoas, não se parece com dor, mas a voz profética que Deus está levantando no nosso tempo hoje, que é para mim e para você, que é para a igreja do Senhor Jesus, ela se parece com amor, ela se parece com alegria, ela se parece com esperança, ela se parece com fé, ela se parece com paz Ela se parece com vida E é isso que eu quero liberar sobre você E eu vejo aqui queridos Que algumas pessoas estão Enfrentando problemas sérios na sua família Eu queria falar especificamente com você nessa hora Você que está tendo muitas dificuldades na sua casa Muitas confusões é, brigas Desunião Eu queria liberar uma palavra Sobre a sua vida agora A palavra de Deus Que Deus está trazendo restauração Sobre a sua casa hoje Amém? Levanta a mão você que está nessa situação Que quer receber restauração no seu lar Que está tendo problema na sua casa que está sentindo que está sendo seu grande gigante, eu libero sobre a sua vida agora, restauração da unidade no lar, restauração da paz na sua casa, da alegria, da amizade na sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh Jesus, obrigado Senhor pela tua palavra Deus. Ó oh Deus, que possamos sair daqui completamente impactados, ó oh Deus, por esse chamado, por essa convocação do Senhor, para sermos uma voz relevante na nossa geração para nos posicionarmos, para submetermos toda a nossa incredulidade, toda a nossa limitação humana, às verdades de Deus, às verdades dos céus, ó Deus, que possamos dar passos de fé, ó Pai, rumo ao nosso milagre Senhor, e que nada venha nos deter ó Pai, que nada venha nos deter e nos abalar, e mais do que isso Senhor... Todas as pessoas ao nosso redor Que sejam impactadas, transformadas Pela luz que nós carregamos Pelo poder que está dentro de nós E pela palavra liberada Que vai transformar a situação de todos Com quem nós andamos, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus eu declaro E te agradeço, Senhor, por esse momento Amém Deus abençoe grandemente sua semana Nós vamos estar aqui na frente E nós queremos orar por você Que deseja receber uma oração específica Então se você quiser uma oração específica Você vem aqui à frente Nós vamos, uma equipe vai orar pela sua vida Mas eu quero que você seja liberado Para essa semana Debaixo desta palavra de bênção Debaixo desta palavra profética E eu creio que por meio da sua vida Muitas pessoas serão transformadas ao seu redor, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus.